0: RCF La mort d'une personnalité est souvent l'occasion de se pencher sur sa biographie, ses créations, ses écrits. Et c'est pourquoi, lorsque le pape Benoît XVI est décédé, nous avons relu l'un de ses textes, Jésus de Nazareth. Pendant trois tomes, l'auteur témoigne de sa foi dans le Christ. Il le fait en s'appuyant sur des textes, mais aussi en convoquant des historiens, des exégètes et l'Ancien Testament. Pour permettre cette relecture, je vous remercie, Père Michel Fédoux, d'être avec nous toute cette semaine. Bonjour. Bonjour. Vous êtes jésuite, agrégé de lettres classiques, docteur en théologie, enseignant en patristique et théologie dogmatique au Centre Sèvres, à Paris. Et votre contribution à la théologie a été saluée récemment par le pape François qui vous a remis, en décembre 2022, le prix Ratzinger. Dans votre travail, pour commencer avec cette actualité, quelle découverte, quelle contribution vous tient particulièrement à cœur, justement
1: je dirais certainement que j'ai été très marqué par les œuvres du père de Lubac, également celles de Karl Rahner, et puis j'ai lu aussi des textes de Joseph Ranziger. La théologie catholique du XXe siècle m'a beaucoup marqué. Il y a quand même quelques géants de la théologie au XXe siècle. J'ai nommé de Lubac, Karl Rahner, Joseph Ranziger, et aussi Hans Orson-Balthazar, Yves Congar. Mmh. On a une pléiade de grands théologiens catholiques. et Leur œuvre m'a beaucoup marqué dans mon itinéraire.
0: Si vous deviez citer un théologien d'aujourd'hui
1: un théologien d'aujourd'hui qui serait... aujourd'hui, on pourrait dire. Ah, je je nommerais sans doute euh, le père Christophe Théobald À mon avis, c'est un très grand théologien. Vraiment, il a déjà produit une œuvre importante euh, dans différents registres. Euh, registre la question de Dieu, la, la christologie, l'ecclésiologie. Et je crois que nous sommes en présence d'une du, œuvre puissante et en étant très attentif aux, aux questions, aux enjeux pastoraux de notre époque.
0: Alors nous allons, au cours de ces cinq émissions, revenir sur le travail de l'un d'entre eux. Joseph Ratzinger, euh, c'est comme cardinal qu'il a commencé à rédiger ses ouvrages et il les a terminés comme pape, Benoît XVI. Il voulait, et on le lit tout au long de ses pages, mieux comprendre, mieux connaître le Christ. Alors il n'est pas le seul et justement bien d'autres ont essayé avant lui de dire... Qui est Jésus Et pour bien comprendre euh, le travail du pape Benoît, euh, commencé à l'époque où il était préfet de la Congrégation pour la Doctrine, donc en tant que cardinal Ratzinger, j'aimerais, père Michel Fédoux, que vous nous décriviez un, le contexte intellectuel de son travail. Il y a plusieurs approches, il y a plusieurs méthodes pour, pour dresser un portrait de Jésus. Expliquez-nous quel est, quel est ce contexte.
1: Exactement. Il y a eu quantité de travaux sur Jésus... Euh, Bien sûr, tout au long de l'histoire de l'Église, mais en particulier depuis le 19e siècle. Pour résumer à grand trait, on pourrait dire qu'il y a d'abord eu toute une série de travaux menés par des historiens et des exégètes qui ont essayé de reconstituer du point de vue historique autant que possible l'existence de Jésus. On a souvent parlé du Jésus de l'histoire, fond des ouvrages qui ont essayé, depuis le 19e siècle surtout, de dire tout ce qu'on peut dire honnêtement sur l'histoire de Jésus dans le contexte de sa propre époque. Mais il y a un certain nombre d'auteurs, en particulier des théologiens, qui ont souligné que cette quête du Jésus de l'histoire, du Jésus historique, n'était pas suffisante, qu'elle ne permettait pas en particulier de faire droit à tout ce que la communauté chrétienne dit à propos de Jésus en tant que communauté croyante. Et on, est, on en est venu souvent à opposer au XXe siècle le Jésus de l'histoire et le Christ de la foi. Donc des approches qui insistaient sur l'histoire de Jésus, qu'on essayait de reconstituer de la de la manière la plus fidèle possible, et d'autre part, euh, donc des œuvres qui mettaient l'accent sur euh, la foi de la communauté chrétienne envers Jésus confessé comme Christ. Voilà un petit peu le contexte de départ. C'est par, par, par rapport à cela qu'on peut essayer de, de comprendre, de situer l'originalité de l'œuvre de, de Joseph Ratzinger, Benoît XVI.
0: Et alors cette approche de l'histoire de Jésus, elle était elle-même... Une, une réaction contre, peut-être une croyance un peu naïve de se dire que tout ce qui est écrit dans, dans la Bible est vrai. Est-ce que c'était ça
1: Exactement, parce que pendant des siècles, en gros, on n'avait aucun doute sur l'historicité de tout ce qui était raconté dans les évangiles. C'est surtout à l'époque moderne, même s'il y a eu quelques antipédagogues, quelques anticipations dans l'Église ancienne, mais c'est surtout à l'époque moderne et surtout à partir du XVIIe siècle, Richard Simon en particulier, à partir de ce moment, donc on s'est dit qu'il fallait passer en quelque sorte les récits évangéliques au crible de la critique historique exégétique pour arriver à voir ce qui devait être effectivement reconnu comme historique, comme remontant au Jésus d'Histoire, et ce qui au contraire portait la marque d'une relecture ultérieure par les évangélistes eux mêmes
0: Et ces historiens vont s'appuyer sur des textes, donc ceux de la Bible en l'occurrence Est-ce qu'ils vont trouver d'autres sources Est-ce qu'ils vont trouver des objets, De faire appel à l'archéologie, faire appel à la linguistique Quels vont être le, leurs matériaux à ces historiens
1: Alors, Ce sont bien sûr d'abord les textes des évangiles, mais effectivement ce sont aussi d'autres sources... Euh, d'abord euh, des textes euh, ce qu'on appelle la littérature apocryphe alors évidemment euh, euh, les textes apoc dits apocryphes, c'est-à-dire qu'ils ne font pas partie du canon des écritures, sont qui des ne sont textes... pas retenus ils ne sont pas retenus dans le canon des écritures comme l'évangile de Thomas, etc. ce sont des textes qu'il faut prendre avec beaucoup de précaution parce que souvent ils, ils véhiculent, ces textes véhiculent des traditions qui n'ont rien d'historique mais c'est quand même une source qu'il faut considérer. D'autre part les historiens ont considéré aussi des, des textes de l'historien juif euh, Flavius Joseph euh, qui a quelques passages au sujet de Jésus ou encore des textes très brefs à vrai dire, sont quelques phrases d'historiens latins ou d'historiens romains comme Tacite par exemple et puis il y a d'autres types de sources de plus en plus on s'est intéressé aux approches sociales ou sociologiques, on a essayé de comprendre comment se comporter comment se présenter la société en Palestine à l'époque de Jésus également des sources archéologiques bref on a essayé de convoquer beaucoup de sources de façon à avoir une, une vision plus, plus juste plus exacte, plus complète de Jésus en son propre temps et ça c'est uniquement évidemment l'approche historique au sens large de, de Jésus, c'est pas encore le Christ de la foi
0: Alors euh, le travail de, de Benoît XVI euh, part aussi d'un constat, c'est que ce Jésus historique s'éloigne du Christ de la foi. Il dit qu'il y a un fossé qui se creuse et on, on sent qu'il qu voudrait les rassembler. Est-ce qu'il y parvient Et puis d'où vient ce, 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 ce fossé qui s'est creusé
1: Effectivement, il est très conscient d'un risque non seulement d'écart mais de fossé entre les travaux historiques ou exégétiques sur Jésus et ce que dit la foi à propos de Jésus, confessé comme Christ et Seigneur. Et dans une large mesure, son ouvrage Jésus de Nazareth veut contribuer à réduire cet écart et à montrer qu'il n'y a pas de contradiction. C'est vraiment très central dans son projet. Alors, bien sûr... Il ne veut pas pour autant euh, mépriser les, les résultats de l'exégèse historique euh, ou historico-critique. Il le dit clairement dans l'introduction de son premier volume. Il s'agit de prendre en compte les résultats les plus sûrs de l'exégèse ou de l'histoire. Mais il dit euh, ça ne suffit pas. Et surtout, euh, effectivement, il rend attentif aux risques... Euh, que l'on éprouve parfois le risque d'une certaine contradiction. On met en contradiction les données de l'histoire et ce qui résulte de la confession de foi de la communauté chrétienne. Et il veut contribuer à combler cet écart ou même ce fossé.
0: Est-ce qu'il le fait par une conviction intime ou est-ce qu'il le fait parce qu'il craint que certains chrétiens finalement se finissent par douter de, de ce qui est dit dans l'évangile en raison de ses recherches scientifiques
1: je pense que c'est un peu les deux. Il est conscient du fait que certains chrétiens risquent aujourd'hui d'être ébranlés par certains résultats de l'exégèse historico-critique, mais c'est en même temps sa conviction sa conviction profonde, c'est que justement les évangiles nous donnent un témoignage globalement crédible au sujet de l'histoire de Jésus et que en même temps, inséparablement, les évangélistes sont des hommes de foi qui ne font pas que raconter l'histoire de Jésus, mais qui signent comme croyant cette histoire, précisément en laissant entendre et en montrant que Jésus est Christ et Seigneur.
0: Et alors c'est ça qui peut paraître paradoxal, c'est qu'il redit bien qu'on ne peut découvrir le Christ que si on l'ancre véritablement à la fois dans l'histoire, mais aussi en Dieu. Et c'est là où on, ça pourrait sembler une évidence pour un croyant que oui, le Christ oui. s'inscrit, et bien le Fils de Dieu, et pourtant, et pourtant c est, c est, ça ne l'est peut-être plus.
1: Oui, pour lui c'est absolument central de, de mettre en évidence... Euh, euh, non seulement l'identité de Jésus comme Messie, comme Christ mais son identité comme fils de Dieu c'est absolument central il est conscient du fait que pour un certain nombre de contemporains justement ça ne va pas de soi que, que beaucoup de nos contemporains ont du mal à reconnaître, à reconnaître Jésus comme, comme fils de Dieu ils le reconnaissent volontiers dans le meilleur des cas comme un homme exceptionnel, extraordinaire mais de là le reconnaître comme fils de Dieu c'est beaucoup plus difficile mais euh, il souhaite, il entend relever ce défi et montrer que justement si on prend sérieusement ce qui est dit par les évangiles, eh bien on doit reconnaître Jésus inséparablement, comme quelqu'un qui est pleinement de notre histoire, qui a vécu notre histoire humaine, et qui est lui-même le fils de Dieu, le fils unique, comme dit l'évangile de Jean.
0: Mais vous reconnaîtrez comme théologien que c'est vrai que ça nous dépasse D'imaginer ah oui, le sûr, fils un grand mystère. de Dieu. <rire> c'est un
1: très grand mystère de dire à propos d'un homme, Jésus de Nazareth, que l'on a rencontré, que les disciples ont, re ont rencontré sur leur route avec qui ils ont cheminé, de dire de cet homme qu'il est lui-même le Fils de Dieu.
0: Alors euh, on retrouvera Benoît XVI tout au long de cette semaine grâce à vous et à votre lecture de, de ce livre Jésus de Nazareth. Je fais confiance aux Évangiles, dit Benoît XVI. Je pense que c'est ce qui se traduit dans, dans ses propos.
1: Oui, ça résume bien son propos, effectivement.
0: À demain.